Усім привіт! Ви слухаєте черговий випуск наукового подкасту «Головна обсерваторія на українській правді». Тут ми говоримо про те, як влаштований наш світ, звідки та завдяки кому ми знаємо про те, як він влаштований, як можна його змінити на краще, а коли краще – не чіпати, щоб знову щось не зіпсувати. Мене звати Дмитро Сімонов, я автор та ведучий головної обсерваторії. Сьогодні будемо говорити про фільм «Опенгеймер» режисера Крістофера Нолана. Він знятий за книгою «Опенгеймер. Тріумф і трагедія американського Прометея» і вийшов у прокат цього літа. Фільм безпосередньо пов'язаний з наукою, тобто темою нашого подкасту. Якщо раптом ви пропустили і фільм, і книгу, то в двох словах скажу, що вони розповідають про фізика Роберта Опенгеймера. Він керував так званим Мангеттенським проєктом, в рамках якого Сполучені Штати Америки у 40-х роках минулого століття створили першу в історії атомну бомбу, а потім дві такі бомби скинули на японські міста Хіросіма та Нагасакі. Прошу вітати нашого сьогоднішнього гостя. Це завідувач наукового відділу у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику біолог Денис Вишневський. Дениса, вітаю. Доброго дня. Власне, оцей фільм, він піднімає цілий ряд питань, які є більш чи менш очевидними, які ми хочемо сьогодні обговорити. Ну ось перше, що впадає у вічі, це сьогодні, коли триває повномасштабна російсько-українська війна, коли Путін на весь світ погрожує атомною зброєю, виходить книга і виходить фільм, який розповідає нам про епоху зародження цієї атомної зброї. Це випадковість, невипадковість, символізм. Як це слід трактувати, на твою думку, Дениса? Це дуже цікаво. Спостереження, я про це не думав, є такий вислів, щоб зрозуміти зло, треба підійти до його витоків. Тобто ми стикаємось з проблемою загрози застосування ядерної зброї, загалом статусу цієї ядерної зброї. І так склалося, що ми зараз бачимо там цей фільм і можемо прочитати цю книгу. Ну, наскільки я знаю з тих матеріалів, що ми там бачили щодо фільму «Епенгеймер», що Крістофер Нолан вирішив його робити наприкінці фільма «Довод». Тоді ще війна не почалась. Хоча тут, знаєте, все ж таки це дуже широка, скажімо так, тема, тому що під загрозою такої чи інакшої ядерної війни людство існувало просто з того самого моменту, як вони створили і випробували цю ядерну зброю. Тому що воно дало той самий поштовх для цього глобального протистояння ХХ століття, яке начебто, начебто спало десь там на початку 90-х років, і відомий політолог назвав це кінець історії, тобто все нормально, світ стане таким однорідним, не буде конфліктів, як мінімум такого масштабу. Але ні, зараз, через скільки, там, 30 вже років кінця історії, ми знову стикаємося з тим, що світ диференціюється, ми фактично знаходимося в якомусь, там, знаєте, обставинах Другої холодної війни яка ось-ось може перейти в гарячу. Тому, да, для повного розуміння треба дійсно звертатися до таких речей і зрозуміти, як сталося те, що сталося. Загалом мені було цікаво, чому саме цей сюжет обрав Крістофер Нолан. В нього багато фільмів, вони всі дуже успішні. Ми бачили, що переважно там такі, знаєте, якщо не брати детективні його роботи, це фантастичний або науково-фантастичний такий жанр. Тобто інсепшн англійський дуже важко перевести, але що він в кінотеатрах як початок. 
Довод, Интерстеллар. Кожен з цих фільмів, він, знаєте, мав, скажімо так, вплив на популяризацію науки. Після Інтерстеллера, наприклад, з'явилось там багато якихось пояснень щодо космофізики, теорії струн і багато чого іншого. Після Довода я бачив багато подкастів, якихось там матеріалів, які пояснювали, що таке сила часу, що таке ентропія, і чому там те, що в фільмі було можливо або неможливо. І ось з'являється абсолютно реалістичний фільм, такий дійсно реалістичний, тому що нам навіть до початку фільму казали, спецефектів не буде, я думаю, що ну як так, у Нолана не може бути спецефектів, тому що така тема, можна завдяки комп'ютерній графіці цей ядерний вибух показати там в різних аспектах, можна зануритись в ці процеси мікроміру, показати там ланцюгову реакцію чи ще щось. Ні, цього не буде. І я думаю, ну така, знаєте, моя гіпотеза, Нолан просто, мабуть, розумів, що ця історія створення ядерної бомби – це такий, знаєте, космогонічний міф нашої епохи. Тобто міф, який пояснюється. Ми живемо дійсно в епохі ядерної енергії, там, ядерної зброї, ядерних загроз. І почалася ця епоха саме от тоді, в 40-х роках, на тлі Другої світової війни. І дійсно важливо звернутися до цієї історії, яка створила той світ, який ми зараз бачимо. Ну, і ті ж самі загрози, і ті ж самі, скажімо так, можливості та ресурси, які надає нам ядерна технологія, ядерна енергія і багато чого іншого. Цілий ряд інших питань, очевидно, піднімається в цьому фільмі. Це, зокрема, і дуже архетипічна така проблема. Це проблема творця та його відповідальності. Це проблема відповідальності науковців за те, що вони роблять. От як, на твою думку, чи концентрується автор фільма на цьому питанні, яку відповідь можна зрозуміти із цього фільму? Тому що в мене особисто залишилось якесь двояке враження про те, ну, мав чи не мав Опенгеймер створити оцю суперзброю усіх часів та епох? А, ну, слухайте, давайте так. Все ж таки фільм, ну, формат, навіть з таким бюджетом, з таким режисером і з таким хронометражем, три години. Ну, це, мабуть, максимум, що можна дати в кінотеатр. Я не знаю, чи буде колись якась там більша режисерська версія, тому що відомо, що були фільми, які йшли в кінотеатр, а потім з'являлися нові версії, які там були в два, навіть три рази довше. Фільм завжди, він компактний. І не випадково обрана, знаєте, от одна постать, і через неї нам показують цю історію. Але варто розуміти, що, ну, по-перше, він діяв у соціально-історичному середовищі, по-друге, він був не один. Їх було багато, просто формат фільму не може це вмістити. І там цих моральних ділем було дуже забагато. Лео Сцилерт, який був, ну, скажімо так, ініціатором, він підписав той лист щодо необхідності створення ядерної зброї. Ну, як мінімум, там в листі не було гарантії того, що там створять ядерну зброю. Те, що потрібно розпочати роботи по її створенню, щоб не остатися один на один з ворогом, який вже має цю зброю, тобто з рейхом. А з іншого боку, коли вони її майже створили і виявилось, що на той час, коли ядерна бомба вже буде готова, Германія ну, капітулює. І він був противником її загалом застосування. Він казав, ви зробите щось інше, тобто ви зініціюєте новий віток напруги в міжнародної політичної ситуації, і Радянський Союз буде створювати свій арсенал. І багато чого іншого. Це видатна людина, але він не був як, там, одностайним творцем, якої там, десь він вночі побачив, ну, вісні, цю конструкцію. Там працював великий колектив. 
Наскільки я зрозумів із фільму, із книги, вони бачили необхідність у створенні ядерної зброї як адекватного, скажімо так, засобу протидії тим роботам, які, як вони думали, робили німецькі фізики, створювали свою атомну зброю, але, як виявилось, скажімо так, їх проект не був успішний за ряду причин. Те ж саме застосування. Опенгеймер і інші науковці з Манхеттенського проекту були присутні на засіданнях, як мінімум, як консультанти, коли брали цілі в Японії. І це засідання, до речі, там показано, пояснилось, скільки там десятків тисяч життів військових армії США вони збережать. Ось. Це один момент. Інший момент, знову ж таки, він показаний в фільмі, але б я рекомендував, якщо вас дійсно цікавить такі, знаєте, важкі вопроси, все ж таки звернутися до книги, до джерела, по якому зроблена книга. Чому? Книга більше, на відміну від фільма, і книга більш пояснює ці деталі, які не можна вжати в формат екрану. Ось, якщо брати той момент, то в книзі описано, як спочатку це лікування після успішних випробувань на полігоні Трініті. Там, мабуть, тільки одна людина була, Роберт Вілсон, який, ну, скажімо так, досить не розділяв загального заходу, не те, що заходу, ейфорії. Результат цієї роботи, мабуть, з них там ця напруга, яка тримала їх, скільки там, 3-4 роки, різко спала. Тобто вони зробили це. І він казав, ми зробили щось незвичне, щось небезпечне. А потім на такий же великий відлік часу, знаєте, мабуть, це особливості психіки людини. Застосовують ядерну бомбу спочатку Хіросима, потім Нагасакі. І весь той колектив, який місяць, там, не більше, там, декілька місяців до цього був в ефорії, накрила ну, депресія навіть там, членів сімей. Багато хто, скажімо так, був... Не те, що розчаровані, таке, знаєте, неявне моральне, скажімо так, розчарування. Тобто, ми зробили щось страшне, але щось ми не можемо зрозуміти. Начебто все правильно. Країна була атакована, науковці пішли в оборонний проект, як і багато хто з інших, хто розробляв радари, розробляв вибухівку, розробляв там, паливо для ракетних двигунів. Вони зробили цю зброю, зброю застосували, як і інші колективи, які працювали на оборону країни. Але розуміння, що ця зброя надпотужна, і вона занадто велика для будь-якого військового об'єкту. Вона просто необхідно тягне за собою багато жертв. І загалом та сама фраза Апенгеймера, якщо на небі засяє тисячі сонців, їх сайва буде подібна до Верховного Бога, ну там ця фраза з Хагаргіти, вона щось поміняла. Тобто вони зрозуміли, що зіткнулися з чимось, що виходить за межі звичайного досвіду, що існувало до цього, за межі, скажімо так, такого світу, який був раніше. Тобто світ змінився, і змінили його вони. Як він змінився, вони все ще до кінця не розуміли. Скажімо так, в мене було таке враження. Просто треба розуміти, в фільмі показано через одну людину, Роберта Опінгеймера, через його емоційні стани, через його ці дії, взаємодії з іншими людьми. Ну, книга дає більш таку панорамну картину. Якщо говорити про наукову команду Мангеттенського проєкту, то в ньому працював цілий ряд науковців зі світовим ім'ям. Серед них було аж шість нобелівських лауреатів. Керувати такою зірковою командою було зовсім непросто, але Опенгеймер допоміг знайти усім спільну мову і порозумітися. 
До речі, сам Опенгеймер Нобелівської премії ніколи не отримав. Я думаю, що це, напевно, логічно. З одного боку, його, скажімо, наукова вага була більш ніж достатня для Нобелівської премії, але ось етичний момент, м'яко кажучи, під питанням. Якби ця команда створила якусь вакцину, то я би впевнений, що він би як керівник отримав би Нобелівську премію. Ну так, да. декілька тижнів тому був Всесвітній день комара, тобто він відзначався тоді, коли британський, я вже не пам'ятаю прізвище, військовий медик, він створив зв'язок між малярією і розпосвідженням комара і отримав Нобелівську премію. Але дійсно досить спорний етичний момент, який, скажімо так, за результатами мав цей Манхеттенський проєкт. Якщо вже ти згадав цитату із Хагават Гіти, то тут треба звернутися до, скажімо так, неординарності і багатогранності постаті самого Опенгеймера. У широкого загалу є певні такі стереотипи про фізиків, які вони можуть бути. Ну, всі знають, скажімо так, девакувати образ Альберта Енштейна, який теж з'являється ось в цьому фільмі. А Опенгеймер, він інший. Він почувається класно в лекційній якійсь залі, він класно почувається на якихось вечірках отаких світських, і він багатогранний, він ерудований. Це дуже так побіжно показано у фільмі, коли він читає на санскриті, але от до цього треба додати, що він санскрит вивчив спеціально для того, щоб прочитати в оригіналі Бхагават Гіту, тобто це священні тексти, я так розумію, індуїстів. І загалом він знав шість мов, здається, якщо мені не зрозуміло. Так, да, він був поліглотом, він за місяць десь підготував лекцію на голландській мові, коли в Голландії виступав і цим вразив публіку. Він дуже любив поезію. Ну, в мене таке враження склалося, коли я читав там його біографію, що це була частина дійсно пристрасті. Тобто людина обирала те, що йому подобається. Тут слід нагадати, що він народився в досить забезпеченій родині успішних бізнесменів, емігрантів з Германії. І з дитинства він в родині було, мабуть, я можу помилятися, але точно було двоє дітей, він був старшим. І його батьки, вони, скажімо так, намагалися дати йому все найкраще. Будь-які його інтереси, вони задовольнялися. Йому було цікаво там, збирати каміння, він з батьком шов і збирав каміння. Потім батько домовився, щоб результати цих геологічних розвідок, скажімо так, заслухали на місцевому, ну, я так розумію, аматорському науковому товаристві, і вони мали успіх, хоча йому було 12 років. В нього була досить бурна біографія щодо його освіти. Там була історія, там була фізична хімія і багато чого. Він себе досить довго, ну, скажімо так, шукав, коли знайшов найбільш цікаву річ, яка була на той час, це квантова фізика. І да, іноді в нього були такі, можна сказати, чудонацькі, коли він обирав вже будучи професором університету, тому що там була досить гарна бібліотека французької поезії, щоб поєднати і фізичний факультет, і любов до поезії. І в своїй біографії він теж, скажімо, був продуктивною людиною в різних. Тобто він навчався, захистив дисертацію, отримав статус науковця в Європі. Він привіз, можна так сказати, квантову фізику в Америку, тобто почав її викладати в університеті і створив саме фізичні факультети сучасного типу. Він включився в Манхеттенський проєкт, вже як, ну, скажімо так, топ-менеджер. Після Манхеттенського проєкту він приймав досить інтенсивну, скажімо так, участь у виробітці політичних аспектів використання ядерної енергії. Тобто він, як описували там період після 45-го року, що він витрачав багато часу, переміщаючись між там, Прінстоном, Лос-Анджелесом і Вашингтоном. В Вашингтоні він був майже як себе вдома, приймав участь як консультант в безлічі комітетів, там Пентагон, комісії по атомній енергії і багато чого іншого. 
Да, він зустрічався з декількома президентами. Тому можна сказати, да, що це досить, скажімо так, людина з... Непересічна, Непересічна, ну, непересічна да, але не можна сказати, що той, знаєте, от архетипічний, ну, іноді вже, я, я б сказав, не архетипічний, це анекдотичний образ вченого, як людина, яка живе там в цій костяній вежі зі слоновою кості. Або десь знаходиться от, там за межі кампуса, не виходить. Повертаючись до команди Мангеттенського проєкту, слід сказати, що серед науковців, які зробили значний внесок у створення атомної бомби, був Георгій Богданович Кістяківський, або Джордж Кістяківський. Народився він у Боярці в 1900 році, але більшу частину свого життя прожив у Сполучених Штатах Америки, де отримував престижні премії та обіймав високі посади. У родині Кістяківських в різних поколіннях були науковці та визначні громадські діячі. Наприклад, молодший брат Георгія, Олександр, був видатним зоологом. Якщо вам цікаво дізнатися трохи більше про родину Кістяківських, можу порадити статтю зоолога Леоніда Горобця, яку він написав для видання «Куншт». Вона так і називається «Родина Кістяківських». Ще одне з очевидних питань, яке піднімає фільм «Опенгеймер» – це питання стосунків, взаємодії між наукою, між її можливостями, спроможностями та бажаннями і суспільством. Ну, в даному разі суспільством в особі військових. І чому я про це говорю? Тому що в багатьох людей, на жаль, є таке, м'яко кажучи, вульгарне уявлення, що ось наука має вирішувати винятково якісь а, практичні завдання. Тобто є, умовно кажучи, чи політики, чи промисловці, чи військові, і от вони кажуть науковцям, а зараз ви будете створювати, не знаю, вакцину там від усіх хвороб на світі, або зараз ви будете створювати якусь там диво пігулку, яка буде лікувати там якісь страшні захворювання, або диву зброю. А науковці кажуть, ок, і починають це створювати. Фільм, ну, неявно, але очевидно показує, це такий яскравий приклад, що воно так не працює. Є фундаментальна наука, і... От ті речі, які робить фундаментальна наука, вони можуть або не мати якогось практичного вихлопу, або мати неочевидний і невідомо коли практичний вихлоп. Так, ну, можна кажучи, що історія Манхеттенського проєкту – це саме про це. Ну, там показали, скажімо так, що ці сфери діяльності – практична, політична і наукова. Вони пов'язані, але не можна сказати, що вони мають такий, знаєте, от те, що, як ви казали, підпорядкований характер. Наприклад, як там, ну не знаю, інженерія чи якісь інфраструктурні проекти, коли ми кажемо, нам треба щось змінити, там, підготувати більше інженерних кадрів, ми просто міняємо якісь налаштування в системі освіти і через деякий час можемо очікувати, ну якщо все буде гаразд, там, збільшення інженерних кадрів. Як свого часу в Сполучених Штатів після запуску радянського спутника були, скажімо так, такі процеси. З наукою все по-іншому. Тобто люди приходять в науку, люди взаємодіють з матерією, називаємо це так, з навколишнім світом. Гарантії, що ця взаємодія дасть дійсно якийсь явний ефект, нема. Саме тому в фільмі Опенгеймер на зібранні після успішного там, застосування ядерної зброї каже, я вас всіх вітаю, ми отримали виграш в рулетку ціною декілька мільярдів доларів. Там 2 мільярди доларів, ну, здається, да, оцінюється цей да, Тодішніх тоді, 2 мільярди. Тодішніх, да, да. Тобто, що він хотів сказати? Що це особливість фізики. Тобто, маємо 
майже математичний апарат методології. Тобто вихідні дані, розрахунки, які дають якісь ефекти, а потім ці ефекти можна перетворити в практичну діяльність. На якому з цих етапів цей процес може застопоритися? Ми можемо дійсно реалізувати щось в лабораторії, але не можемо його реалізувати на практиці. Так, як, наприклад, коли починав Опенгеймер, вони займалися ядерною фізикою, то єдине, чим вони могли оперувати ну, деякий час, це космічні об'єкти. Саме тому Опенгеймер з колегами обрахували там, наприклад, гранічну масу космічних об'єктів, і вони, скажімо так, зробили гіпотезу існування чорних дір. І Манхеттенський проект, коли науковці, ну, скажімо так, да, брали багато ресурсів, вони дійсно не гарантували. Вони створили щось абсолютно нове за білого листа, на якому були формули, розрахунки. І тут було два варіанти. Може, воно не спрацює. До речі, як відбулося в німецькому проєкті, де вони не змогли запустити цю ланцюгову реакцію і просто відмовились від нього. Або спрацює не так. Той самий епізод, коли розрахунки показують, що ядерний вибух може запустити там, ланцюгову реакцію в атмосфері і тим самим знищити середовище нашого існування. Це цікаво. Ще багато, скажімо так, деталей показує фільм. Ну, перше, те, що коли стикається, скажімо так, так інтенсивно державна політика і, скажімо так, регламенти, культура науковців. В Манхеттенському проєкті була велика проблема – це забезпечення режиму секретності, режиму допуску. Це був предмет постійних конфліктів, тому що науковці не можуть існувати в цьому, як контрозвідники називали, інформаційними диференціюваннями. Ні. Інформація ходила, і результат відомий те, що були люди, які ці дані, інформацію, секретну інформацію Манхетського проєкту все ж таки винесли, передали Радянському Союзу. Але науковці не можуть працювати от в режимі секретності, особливо в такому проєкті. По-друге, те, що ми бачили, як загалом, коли вони збирали Манхетський проєкт, було багато претензій від влади, а саме, знову ж таки, контррозвідки, спецслужб, Щодо бекграунду багатьох науковців. Вони працювали в університетах, ще не було війни, ще не було ознак необхідності створення зброї. Вони займалися, ну, скажімо так, політичним активізмом. І потім виявилось, з початком війни, як мінімум так класифікувала держава, що це небезпечно, багатьох не допускали до проєкту, когось допускали під якусь особисту відповідальність. Ну і саме Пінгеймер теж мав проблеми зі своїм минулим. Не те, щоб це були проблеми. Проблеми з точки зору цих регламентів безпеки, які існували на той час. Так, як соціально-політична система розглядала, що є загрозою, а що не є загрозою. Тобто, знову ж таки, оце життя науковця досить вільне, коли людина не працює, не живе за регламентом. Якщо б вона так працювала і жила за регламентом, вона, мабуть, не була б науковцем, ну, як мінімум, успішним. Стикається от з цими вимогами безпеки. Потім це призведе до драматичних подій в житті самого Опенгеймера. Оцей дуже цікавий момент, на який ти звернув увагу, про те, що вчених не можна посадити на якийсь такий ідеологічний, інформаційний якийсь раціон, якось їх обмежити. Наскільки я розумію, от я свого часу розмовляв з Антоном Саненком, про фізиків, як їм жилося в Радянському Союзі, навіть тут їх ну, не могли обмежити якось надто сильно. І проблема не в тому, що фізики такими були крутими, а проблема в тому, що ті, хто міг чи хотів їх обмежити, вони розуміли, що якщо змусити ходити їх виключно, я зараз буду утрірувати там, правою стороною коридору, і от, щоб вони працювали як якісь годинники чи якісь роботи, то вони просто припинять свою творчу роботу і результати їхньої 
наукової роботи будуть, ну, м'яко кажучи, незадовільними. Тобто оця наука, вона все ж таки потребує якоїсь такої свободи людської. Так і є. Ну, до речі, це цікаво, тому що от загалом треба розуміти, що фільм «Пінгеймен» знімав Нолан. Нолан завжди будує фільм так, що він грається з часом. І що ми бачимо? що спочатку йдуть події, які загалом не пов'язані з Пінгеймером. Йдуть слухання кандидата на посаду міністра торговлі. Ну, одна подія. І потім спливається ця історія про його участь в комісії, яка розслідувала лояльність Пінгеймера. Тобто починається з 59-го року, сразу йде флешбек нас перекидує режисер в 53-54 рік, коли працює ця комісія. І там, знаєте, комісія, такі люди прискіпливі, солідні, там була своя політика, вони вже, скажімо так, дивляться на нього як там, ну, не те, що на ворога, але на надійну людину. І таке перше питання, а чому ви навчалися там в Німеччині? Да, в Європі. Так, да. да, в Європі. Не в Америці. Ну, ну, ні, спочатку, так, да, це була Англія, потім Німеччина, там, Вірненганський університет. Чому ви там навчалися? З позиції там 54-го року ви вже тоді працювали на ворога, чи як? І тут показана оця, знаєте, велика дистанція між тими, хто керує, і науковцями. Тому що науковці розуміють, що на той час в Сполучених Штатах фізики не було. Ну, сучасної фізики не було. І це в книгі описано те, що в Гітингемський університет бібліотеку приходив журнал, американський якийсь головний фізичний журнал, який просто лежав там ці положені два місяці на полки, ніхто його не брав, знімалась пиль і його відкладали в архів, тому що не було фізики. І тому, щоб навчитися фізики, і потім повернутися в Америку і навчати сучасній фізики, тобто ядерної фізики, знадобилося їхати в Європу. Ну, для вченого це очевидна річ. Для чиновників, менеджерів вже ні. Слухай, Дениса, ну ось твоя розповідь, вона виправдовує наших можновладців, тому що коли твої колеги-науковці кажуть, що Можна владці із будь-якої влади, теперішньої, минулої, позаминулої, чи позапозаминулої їх не розуміють, а ставлять їм якісь такі дивовижні вимоги про те, які звіти, в яких папочках і з якими зав'язочками треба приносити, то тут наші можновладці, власне, нічого нового, так виходить, і не видумали за останні більше, ніж вже скільки, 70 чи 80 років. Так, да, дійсно, це є проблема, ну, скажімо так, як оцінити роботу вченого. Ну, тут два варіанти. Або створити Академію наук, умовно кажучи, чи ще щось, і щоб вони якось між собою вибудовували там систему контролю, ієрархії і такого іншого, а вже топці Академії наук чи ще інші інституції буде взаємодіяти з урядом і просити там ресурси. Так, да, дійсно, виникають якісь такі странні речі, якісь форми звітності і таке інше. Ну, я бачу, дійсно, це, знаєте, фундаментальна річ, просто вона не така драматична, як була в фільмі «Опенгеймер», що це дійсно паралельні світи. Досить важко цю наукову діяльність звести до якихось формальних процедур. І десь це стикається з тим, що ти, з одного боку, не можеш взяти нормальне фінансування, з іншого боку, є дірка, і, наприклад, ти з дивом отримуєш інформацію, що десь там на рівні уряду вже розглядається абсолютно шарлатанський проект, який маскується під науковий, чи якісь там проекти, які вирішують всі ваші дії. Я впевнений, що багато з тих, хто до вас приходить, може розповісти там як мінімум дві-три таких історій. А з іншого боку, держава виділяє ресурси чи хтось. Навіть не держава, навіть фонд. Давайте так. Хоче мати якусь оцінку фідбек ефективності, і тут, скажімо так, попадають на поле невизначеності. Загалом, сам Опінгеймер, він теж в своїх лекціях казав, що зв'язок науки і, скажімо так, суспільство, він не такий вже і прямий. 
тому що, по-перше, дійсно науковці їх просять робити те, що потрібно суспільству, але вони, вони можуть дослідити те, що зараз доступно там, саме цими методами, саме цими ресурсами. Раз. Потім, те, що вони дослідили, може бути використано, знову ж таки, не напряму, через техніку і технологію. І знову ж таки, це не кінцева точка. Техніка і технологія, тут вона попадає в целину економіки і політики. Зв'язок є, але він зовсім не прямий. І так, да, проблема те, що, знову ж таки, про що фільм. Вони зробили атомну бомбу. І вони вже на фіналі, коли вони розуміли її параметри, що це буде така руйнівна сила, вони спробували все ж таки аналізувати, який вона надасть вплив на навколишній світ. Ну, тобто, Наскільки довго буде існувати монополія Сполучених Штатів на ядерну зброю? Чомусь керівництво Сполучених Штатів військове вважало, що тривалий час. Науковці казали ні, тому що ресурсів там, Радянського Союзу достатньо. І так оно вийшло там, в 49-му році, там, Радянський Союз випробував свою ядерну бомбу. Конфлікт, який привів Опінгеймера до цього, скажімо так, знищення його репутації формальними інструментами, тобто цим розслідуванням, те, що він був, скажімо так, противником створення водородної бомби. Він однозначно, і не тільки він один, там було багато колег, наразі там було декілька, скажімо так, партій. Вони казали, це абсолютне зло. Ну, немає об'єкта військового, який був би еквівалентен цієї зброї. В будь-якому випадку це знищення людського середовища, природного середовища. Це бросає тінь на того, хто таку зброю розробляє, хто її, скажімо так, приймає на озброєння. Тим самим ми запускаємо ланцюгову реакцію ядерного озброєння інших країн. Тобто це була їх позиція така. І це теж виявилось, начебто можна було б розглянути ситуацію, як закінчився Манхеттенський проект, опрацьована технологія, і науковці, скажімо так, розходяться по лабораторіям. Так воно і вийшло. Я скажу більше того, Опінгеймер, він, скажімо так, ратував за це. Він казав, що цей режим інформаційної стерильності у цих закритих установах секретних для розробки суперзброї чи ще суперчогось, він досить негативно діє як на окремих науковців, так і на колективи. Що вони повинні після закінчення Манхенського проєкту повернутися в університети і почати, як це не дивно звучить, скажімо так, відновляти роботу. Традиційно ми розглядаємо Манхеттенський проект як такий, знаєте, тріумф фізики. Але спустя декілька років Опінгеймер і ще декілька вчених, вони досить його не те, щоб скромно, але не високо оцінювали. Вони казали, що досить дивно, що 300 років фізики, тріумфального, скажімо так, ходу фізики, з часів Ньютона, подарили нам тільки ядерну бомбу. Це прикро. Він ще казав, що з цього дерева з багатьма плодами, які дає фізика, ми його потрусили під час війни і отримали радар радіолокаційні системи і ядерну бомбу. Так що він казав, що загалом сам Анхетицький проєкт не був таким ж науково-проривним. Це була точкова, інтенсивна мобілізація тих наукових концепцій, які вже були. Просто їх перетворили на, скажімо так, явний продукт. Досить руйнівний і коштовний Фізичний експеримент. Навіщо Бог колись створив світ? Можливо, тому що він не міг не реалізувати свій потенціал, так? Бо як так? От міг створити світ, але не створив. Тому взяв і створив. Чому науковці створили атомну бомбу? Тому що вони могли її створити, а отже і мусили її створити. Не можемо 
заборонити навіть отакі страшні технології створювати? Чи як ну, знову ж таки, не зовсім коректно. Науковці створювали в рамках великого державного проєкту, де було включено там військово-політичне керівництво. Все ж таки. Без науковців проект би точно не склався. Напевно, він би і без і, військових і навпаки, не склався. І без військових, і без економіки він теж не склався, теж. тому що там ну, такі ресурси були задіяні, що це. Були науковці, які, ну, той самий Лаймус Полінг, хімік, його запрошували в проект, він відмовився. З етичних міркувань не хотів розробляти зброю. Ще декілька. Інші, вони, ну, скажімо так, як на мій погляд, просто показали свою громадянську позицію. Іде війна, Затом війна носила характер, знаєте, такої схатологічної. Ведь вони ж, скажімо так, вже це спостерігали, коли була війна в Іспанії, війна теж між фашистськими силами, там, як сказати, праворадикальними і республіканцями. І потім це передосло в Другу світову війну, яка виявилася дійсно світовою, масштабною. І неспроста британський історик Хастінгс назвав свою книгу «Пекло на землі» про Другу світову війну. І от вони бачать свою ціль – створити зброю, яка б зупинила б цю війну. От, виявилось інше. Тобто на Європейському театрі військових дій війну зупинили звичайними засобами, а ядерну зброю використали, вже змінилася ситуація. Тобто проект починався в одних умовах, закінчився в інших. Вже змінилася ситуація, вже Радянський Союз розглядався як не там, партнер, а як потенційний ворог. І вийшли інші питання. Ну і плюс, щоб вирішити питання з війною на Тихому океані. Хоча, ну, знову ж таки, науковці, хто приймав участь у цьому процесі вибору цілей для бомбардування, вони Пізніше казали, що вони не мали всю повноту інформації, що були інші варіанти примушення до миру в Японії, наприклад. Там різні варіанти, скажімо так, мирних договорів чи ще щось. Японія вже була досить сильно вимотана на той момент цією війною. Ну, я знаю, що ці питання підіймають кожного там, наприкінці серпня, коли йде роковини застосування ядерної зброї. Завжди там десь на серйозному ресурсі, типу BBC, ти бачиш цю дискусію. Чи потрібно було, чи не потрібно. Тобто, і для мене ілюстрація – це дві фотографії. Одна фотографія – це руїни Хіросими, а з іншої фотографія з Інштата називається «Повна капітуляція», де моряк цілує дівчину, тому що в нього ейфорія. Він не поїде воювати, він не буде приймати участь в десантно-штурмових операціях з великим відсотком загибелі. Фільм «Опенгеймер» завершується на тому моменті, коли «Опенгеймер» ще досить молода людина. Щось відбувається в його наступному житті. Він, до речі, прожив за математичними такими вимірами не надто і довго життя, помер у 62 роки. Що відбувається далі в його житті? Як воно складається і чи розвивається його рефлексія щодо зброї, в створенні якої він брав участь? Неспроста книга називається «Американський Приметей». Він дійсно як Приметей, який добув вогонь для людей, але за цього його покарали боги. Ну, в нашому випадку ті самі люди, хоча можна як богів сприймати вище політичне керівництво країни. Після закінчення Манхеттенського проєкту він досить активно, те, що я казав, приймав участь в розробці стратегії використання і ядерної зброї, і ядерної енергії. Він мав свою позицію аргументовану. Тобто не була якась там жорстка етична позиція, він мав аргументовану позицію. І тому він в якийсь момент вступив в конфлікт з партією, ну, скажімо так, ясобів, можна їх назвати, тих, хто радував за більш широке використання ядерної зброї, створення потужних асценарів і брачі іншого. Результатом чого стало формальний привід, розгляд допуску його до секретності в Комісії з атомної енергії, 
де, в общем, зібрали великі досьє з результатами там, розслідувань ФБР в 30-х роках, його зв'язків з Компартією, і фактично це не було розслідування, це не був суд, це була там, знову ж таки, формальна процедура, така внутрішня. Але це вийшло як судилище, і вони досягли своєї мети, він не отримав допуск, його репутація була знищена, там дістали всі Скажімо так, момент його життя в там, 30-х роках, коли він приймав участь у, як зараз би сказали, лівому політичному активізмі. Але треба розуміти, що тоді був такий час, це була наслідки Великої депресії, це був час нового курсу Франкліна Рузвельта, і вони приймали свою участь. Комуністична партія тоді нараховувала багато членів. ФБР так і не довело його участь у Комуністичній партії Сполучених Штатів. Але це зруйнувало його репутацію, після цього він жив майже звичайним життям. Чи він рефлексував? Мабуть, рефлексував, тому що будь-які його інтерв'ю, будь-які його виступи так чи інакше стосувалися цієї проблеми застосування ядерної зброї і загалом існування з ядерною зброєю. Навіть не питання, знаєте, питання було набагато ширше. Те, що військове застосування там, в Хіросимі і Нагасакі з відповідними жертвами серед мирного населення, це, скажімо так, один момент. Те, що вони продовжують жити в світі, який в якийсь момент може перетворитись в ядерний ад, тобто світову війну, яка знищить, якщо не все людство, то принаймні цивілізацію так, як вони її бачать. Я думаю, це питання його хвилювало. Ну, як мінімум, те, що можна дістати його інтерв'ю після там, 50-60 роках, його лекції, так чи інакше він це підіймав. Дениса, от якось ми з тобою попередньо в рекордс обговорювали цей фільм, і от, наскільки я зрозумів твою думку, ти кажеш про те, що, ну, якщо так спрощено говорити, цей фільм – одна із форм популяризації науки, яка сприяє тому, щоб от ті, кого ми називаємо широким загалом, от такі звичайні люди, які не дуже розбираються, що там відбувається в науці, як живуть науковці своїм от науковим професійним життям, щоб вони краще зрозуміли, що цю, так би мовити, кухню. Я дивлюся на це дещо все ж таки більш скептично. Мені здається, що наука, вона є настільки складною, і от коли ми обговорюємо Опенгеймера, це те, що було в науці 80 років тому. Коли ж йдеться про сучасну науку, то вона, очевидно, ще ускладнилася, стала ще більш незрозумілою для так званого широкого загалу. І от оці спроби, вони є спробою показати, ну, я не знаю, вітрину, чи обгортку, чи фасад. Але все-таки от те, що відбувається всередині науки, як це відбувається, як працюють науковці, і ті проблеми, найголовніше, ті проблеми, які вони розглядають, от вони все одно залишаються надзвичайно далекими від широкого загалу. От я теж, насправді, тут трішки, ну, я так зараз пожартую, Крістофер Нолан в тому сенсі, що я намагаюся показати людям, які наукою не займаються, що ж відбувається в науці, як працюють науковці, як виглядають їхні проблеми, як вони вирішуються. Але є відчуття, що от ця прірва, от що я хочу сказати, що ця прірва між науковцями, Науковцями і ненауковцями, вона, ну, на жаль, нездоланна. Контакти відбуваються на рівні якихось, не знаю, таких ритуалів, коли з одного боку прірви посміхаються на інший бік прірви і махають рукою, кажуть «Привіт, ми знаємо про те, що ви існуєте». В тебе десь звідки трішки більше оптимізму в цьому питанні? Так, да, більше оптимізму. Ну, перше, все ж таки фільм показав нам не роботу, а соціальний вимір. Як людина, подаючи з одного боку в наукову систему, а існуючи в системі науки, вона ще існує там, в реальному історичному часі, 
як це на неї впливає. Тобто нам показують, що там дійсно живі люди. Нам показують, що науковці з одного боку це люди, які обирають моральний вибір, з іншого боку не дуже. Якщо виявилося, що є можливість навіть в країні такої демократичної, як Сполучені Штати, де багато механізмів гарантування твоїх прав, але почалась параноя, червона загроза, макартизм. І твої колеги можуть застосувати цей інструмент проти тебе. Або твої, скажімо так, недруги з політичної ну, там, системи. Ти комусь перейшов дорогу, як Роберт Опенгеймер був противником застосування, скажімо так, планів Армагедону. От, і тим самим поставив під сумнів наявність частини ядерного пірога для ВВС, скажімо так. Тобто воно показує все ж таки річ доступно. Ти можеш зробити її перенос на якусь там ситуацію, там, скажімо так, більш тобі зрозуміло. От, те ж саме в книжці «Американський Прометей», там немає жодної формули. Там показано життя людей, які виконують свою роботу. Просто робота в них досить специфічна. Тобто, що там десь це залежить від неформального спілкування, десь це залежить від дійсно, скажімо так, іскри Божої. Ну, да. Але ж все ж таки це наближає. І це, знову ж таки, ми конкуруємо в полі з якимось ну, дивними речами. Нам потрібні аргументи для конкуренції там, з теоріями заговору, з якимись там загалом антинаучними міфами, там, з простотою. Формати простих рішень, формати простого розуміння – це те, що заводить наше суспільство в тупік. І показуючи от такі історії, там, як в фільмі «Опенгеймер», як в фільмі «Ігри розуму». Тому що загалом, незважаючи на ці непрямкі зв'язки науки, але в цілому комфорт нашого світу, нашої цивілізації, нашого суспільства, він тримається на все ж таки наукових розробках і на науці як інструменті рефлексії цієї реальності. Без неї ми просто досить швидко скатимось в більш прості формати. Тому треба нагадувати, і наука – це частина нашої культури. Ми теж, скажімо так, я точно, ти не знаю, там, наприклад, не граєш на якихось інструментах, але можеш відвідувати консерваторію чи філармонію, концертний зал. Я думаю, так. Тобто не повинна, щоб наука була, знаєте, от як, знову ж таки, ще один фільм про науковців, «Тіньові фігури» або «Фігури замовчування». І так його якось переводили. От про жінок, афроамериканок, які займалися математичними зрахунками космічної програми. Ну, в ці часи, де ще була сегрегація. От. Наука не повинна сказати, це складне, щоб туди попасти треба там, 5 років навчання. Ну, бакалаврат, магістратура, аспірантура, і не треба туди заходити. Ні. Можна дивитися. Там теж живуть живі люди, в них є свої проблеми, і вони мають дотичні до нашого світу. Не треба думати, що там живуть якісь інопланетяні. А на завершення можу сказати, що це дійсно цікавий фільм, ми рекомендуємо його подивитися. Якщо цей фільм вас, скажімо так, зачепив, у вас виникли питання після його просмотру, то ми, відповідно, вас можемо відіслати до книги, яка в чудовому українському переводі, яка так і називається «Опенгеймер. Триумф і трагедія американського Прометея». Крім того, ще чудова книга «Зворотній відлік. 100 днів до вибуху» вона якось так називається. Ви теж можете побачити в книгарнях. І ще досить цікава книга, але емоційно досить важка. Це збірник репертажів, який один американський журналіст зібрав, коли він відвідав Хересиму після бомбардування. Але вона теж важлива. Так що, що ми рекомендуємо? Дивіться фільми, читайте книжки про науковців.
Дякую всім, хто слухав нас сьогодні, а особливо тим, хто дослухав до цього моменту. Сьогодні в гостях у головної обсерваторії був завідувач наукового відділу у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику біолог Денис Вишневський. Вів подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Нам цікаво знати ваші побажання, які теми вас цікавлять і про що ви хотіли б почути в наступних випусках головної обсерваторії. Тому в описі до цього епізоду ми залишимо посилання, за яким ви можете висловити ваші побажання щодо майбутніх тем. Дякую всім за увагу, ще обов'язково почуємось!